0: Welkom bij Eigentijdse Sprookjes. Het podcastparadijs voor daadkrachtige dromers. Als sprookjescoach en ondernemer zet ik communicatie en coaching in... voor persoonlijke groei. Met hulp van sterke rolmodellen en krachtige verhalen... moedig ik je aan om vrij, verbeeldingrijk en vol vertrouwen... je eigen sprookje waar te maken. Mijn naam is Lapol en mijn magische missie... No Fear... No fairy tale
1: Ooh, I might have a gypsy soul
0: Jawel, jawel. Welkom bij Eigentijdse Sprookjes. En in deze podcast heb ik te gast een hele bijzondere gast weer, Patty Goldstein. Patty Goldstein, ik ken jou van de Mindshift groep. Dat zal een aantal mensen niks zeggen, maar dat is een ontzettend leuk netwerk voor ZZP'ers in Limburg. Wat toffe. Limburgse ZZP'ers. Um, uh, maar wil jij jezelf voorstellen? Want jij bent uh, veel meer dan de oprichter van Mindshift. En ik heb jou ook niet voor niks gevraagd. Maar we beginnen met een korte introductie.
1: Ja, ik ben dus Patty Golstein. En... Jeetje, hoe stel ik mezelf voor? Uh, naast het verhaal dat ik ga vertellen zonder al te veel te verklappen. Uh, ik ben uh, 34. En... Ik ben inmiddels negen jaar ondernemer en ik heb nu twee bedrijven zelfs. Eentje is Cut the Crap en daarmee help ik andere zelfstandig professionals hoe te kappen met alle crap in hun business en hun leven. En mijn andere business is Regelhelden. Dat is een platform voor virtual assistants. Dus als je ondernemer bent, vind je daar je eigen virtual assistant. En het is een community, dus ik ben inderdaad wel erg van het opbouwen van de communities, mensen bij elkaar brengen verbinden en uh, hele toffe dingen organiseren. Ja.
0: En er hoort eigenlijk ook nog stiekem het Broodfonds Mijnstreek bij. Ook dat heb jij meegeïnitieerd. Dus ja, jij bent van het samenbrengen. <laughs> en um, uh, eigenlijk is dat ook wel een mooie rode draad naar de verhalen die in deze podcast centraal staan. Want op de een of andere manier worden daar ook dingen met elkaar verbonden. Um, en vooral mensen met hun eigen verhaal. En mensen met hun eigen missie. En ik heb zelf besloten om deze verhalen naar buiten te willen brengen. Omdat ze mij inspireren. En eh, omdat ik denk dat ze andere mensen daardoor ook inspireren. En zeker als je in een fase van je leven zit waarin je verhaal nog niet rond is. Dan kan het heel erg fijn zijn om wel een rond verhaal van iemand te horen. En, en ik doe dat altijd onder de eensteek. Hè. Ik noem dat het sprookje, urban fairy tales. Want we zijn gewoon stadse meiden... Die, die onze dromen achterna zijn gegaan. En nog steeds onze dromen volgen. Um, en ik ben wel ja, heel benieuwd naar het begin van Jouw Er Was Eens. Dus ik ga je de microfoon geven. En waar begint Jouw Er Was Eens?
1: Ja, er was eens een uh, meisje uit Limburg. Die uh, Limburg eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Um, toen ik jong was, uh, 14 of zo, begon ik... Te rebelleren, maar niet in gedrag, maar in uh, kleding die ik droeg en uh, mijn haar anders. Dus ik verfde mijn haar knalrood, ik had een knalgroene broek aan, wijd, ik uh, had piercings. En ik kwam uit een dorpje uh, in Limburg, echt, uh, tussen Romont en Sittard in. Um, niet een heel groot dorp, maar ik merkte ook dat ik daar altijd erbuiten viel. Ik was altijd anders. En ik had wel vriendinnen en vrienden, dus ik was niet eenzaam en ik werd niet gepest. Maar ik werd wel vaak nageroepen over straat, als het ging om mijn haar of mijn kleding of wat dan ook. En ik dacht anders, ik, was, ik had altijd een grote mond. Ik zei altijd wat ik vond en ik werd een bot gevonden, ik werd een bitch gevonden dat vond ik altijd jammer. En ik dacht, maar hoezo? Ik zeg toch gewoon wat ik vind. Ik snap niet waar jullie... Waarom zou je daarover liegen? En daar heb ik nog wel eens ruzie over gehad. En gedoe uh, over gehad. Ja, want het is uh, inderdaad echt niet, niet echt Limburgs... om heel direct met elkaar te
0: zijn. En om um, open met elkaar te zijn, uh, zeg maar. En, en daarin week jij dus af. Vooral in dat stuk. Of waren er nog meer dingen waarin jij echt anders bent? Of was?
1: Ja, vooral dat inderdaad. Dus, dus in... Mm, hoe ik me uiter qua uiterlijk. Maar inderdaad ook in, in wat ik zei. En, uh, en wat ik deed. Ik denk ook, ja, heel veel dingen zelf georganiseerd. Toen, toen al. Uh -huh. um, op een gegeven moment toen was ik 18. En toen heb ik een uh, club jongeren. Een soort van geregisseerd. Met een toneelstuk. Het waren 25 jongeren tussen de 12 en 18. En ik was zelf 18. Uh, maar ik had er toen al zin in. Om, om allemaal dingen te gaan ondernemen. En... Uh, uh, en degene, de, de eigenaar toen van, van die toneelclub, die zei al van, oké, okay, nou ja, we zien wel, gaan we doen, gaan we kijken, weet je. En ik heb heel erg die ruimte nodig ook. Maar ik merkte dat, dat ik in heel Limburg, of, of in heel Limburg, als in het dorp wonende, uh, niet altijd de ruimte kreeg van de mensen die er woonden om uh, mezelf te mogen zijn. Dat werd... Uh, nou, dat werd ingeperkt, maar ik liet me niet inperken. Laat ik het zo zeggen. Maar dat zorgde er wel voor dat ik het niet altijd even leuk vond om daar te wonen. ik dacht, ja. wat doen jullie nou moeilijk allemaal? is ja, zit nou gedoe? Ja. En, uh, en ik ben niet zo van gedoe.
0: Ja, wat ben je gaan doen daarmee? Met dat gegeven?
1: Nou, ik, uh, ik dacht op een gegeven moment, hè, ik ben uh, klaar met, uh, met school. Uh, toen was ik 18, maar ik had nog geen idee wat ik dan verder wilde gaan doen. En wat ik qua studie wilde doen. Uh, dus ik ben eerst uh, drie jaar nog gaan werken. En uh, toen had ik bedacht, ik ga een opleiding doen in Eindhoven. Het was een eenjarige opleiding, want ik wist nog niet wat ik wilde. Dus ik heb een oriëntatiejaar gedaan ja. om dat te kunnen ondervinden.
0: Oké, okay, en je bent ook drie jaar nog in echt gebleven?
1: Uh, ja, 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 ja. En uh, toen ben ik naar Eindhoven verhuisd. Ben ik daar op kamers uh, gaan wonen. En dat, uh, maar ook daar merkte ik... Uh, we hadden dan vaak groepsprojecten... en dingen moesten besproken worden in de groep. En dan werd er gevraagd om feedback. Nou, als er om feedback wordt gevraagd, dan geef ik feedback. Maar dat werd niet altijd gewaardeerd. Want Ik heb mensen aan het huilen gebracht... die dat gewoon niet konden handelen. Ik denk, maar je wilt, toch, je wilt toch feedback om beter te worden? Je wilt toch daarin kunnen groeien? Maar nee, ze wilden vooral horen wat ze wilden horen... en dat het allemaal leuk, leuk en goed was. En uh, ja. nou, dat snapte ik nog steeds niet. En uh, in die tijd ben ik uh, mijn toenmalige vriend, uh, ben ik samengekomen met hem. Dat, toen woonde ik wel nog in Echt. En uh, toen heb ik een jaar dus in Eindhoven gewoond. En toen besloten we om samen te gaan wonen. Mm -hmm. En hij kwam uit Sliedrecht. Uh, dus vandaar ook dat jullie mijn uh, Limburgse oh, accent niet meer horen. Maar ja. ik kwam wel heel plat. Um, en toen zijn we samen wonen in Dordrecht... En dat was voor mij al heel wat. En zijn plan was eerder Rotterdam. Maar ik dacht, nee, dat is een veel te grote stad. Dat vind ik heel <lacht> erg spannend. Oeh, dat is me wat veel vanuit een voor een dorpsmeisje. Dus laten we maar naar Dordrecht gaan. En toen ging ik wel studeren in Rotterdam. Um,
0: Dan zit je eigenlijk wel goed met de directe... Ik ken volgens mij geen enkel volk dat zo direct is als de Rotterdam. Nou,
1: precies, want daar ging ik studeren en ik dacht, dit zijn mijn mensen. Ja. Eindelijk. Eindelijk ben ik thuis. Uh, en, en inderdaad, als daarom feedback wordt gevraagd, dan kreeg je ook gewoon bam feedback, weet je, en ik was er gewoon, ik werd er gewoon heel blij van. Ja. Um, dus uh, we hebben in Dordrecht gewoon vijf een half jaar. Uh, totdat mijn uh, vriend toen de kans kreeg om. Um, met een, ja, een, een goed bedrag zijn eigen bedrijf op te starten. En dat heeft hij gedaan vanuit Dordrecht nog, maar dat werd groter. En toen dachten we ja de hele start-up scene, want dat had een, een tech-start-up uh, bedacht. Um, dat zit allemaal in Amsterdam. Als je dus echt wat goede en daar wilt, wilt netwerken... Ja, dan is Dordrecht-Amsterdam nog een behoorlijk stuk om te reizen... Uh, dus we zijn naar Amsterdam verhuisd.
0: Wat deed jij trouwens in die tijd? Jij studeerde nog of jij...
1: Um, nou, moet ik zelf even al? denken. Ja. ja, ik ben daar volgens... Nee, ik ben in Dordrecht ook voor mezelf begonnen. Dus dat is echt toen was ik klaar met studeren. Een okay. diploma gehaald. Uh, en inderdaad begonnen uh, als zelfstandig professional. Ik ben daar niet... Uh, uh, een baan... Uh, niet een loondienst gaan werken. Nee. Ik heb wel twee jaar... van mijn studietijd... duaal uh, gestudeerd. En dat betekent dat je vier dagen gaat werken... en één dag naar school. Maar dat werd in mijn geval vijf dagen werken... en dus af en toe naar school. <lacht> ik leerde toch gewoon lekker in de praktijk... en ik wilde gewoon lekker bezig zijn. Um, maar toen inderdaad... naar Amsterdam uh, verhuisd. En... Eigenlijk vond ik Amsterdam helemaal nooit een leuke stad. Nee,
0: als je. Goed, en Amsterdam zijn echt heel
1: verschillend. Ze zijn heel verschillend. Ja. Um, maar toch naar ja. Amsterdam verhuisd en uh, verrassend, uh, wel superleuk. Ik woonde daar in Westerpark. Dat is echt een hele leuke buurt ook. Uh, van alles te doen natuurlijk. En ik merkte toch wel dat ik een soort van stadsmeisje begon te worden. Um, en mijn vriend, die ging toen zo goed met die start-up van hem dat uh, ze werden uitgenodigd in uh, New York. Daar zit een uh, ja soort mentorship van drie maanden dat je kunt volgen, een heel traject. Uh, Tech Start heet het. Uh, en zij werden ervoor uitgenodigd. En normaal moet je daar selectie voor doen. Er wordt echt maar een heel klein percentage uh, komt er doorheen. Maar zij werden gevraagd. Dat een paar Hollandse jongens. Uh, dus ze kregen de kans om daar naartoe te gaan voor drie maanden. Mochten daar op kosten van de zaken. Uh, wonen en leven, wat ik toen echt heel erg tof was, want dat had altijd op onze bucketlist gestaan en vooral uh, voor mij want ik heb echt, ik keek ook echt wel neer op Nederland uh, en ook op Limburg, ik dacht ja, weet je, jullie denken ja. allemaal zo klein en hier valt niks te doen en uh, de echte wereld is daar in New York <laughs> um, en San Francisco stond ook nog wel op ons lijstje, maar New York was dan wel tof, want ja, die kans kwam voorbij, dus ja, ja. Nou. dan uh, pakken we die ik
0: herken het wel, hoor. Zeg maar de gedachte dat Limburg eigenlijk te klein is. Uh, toen, eh, ik ben met 18 ook gewoon gaan studeren. Overigens ook niet naar de grote stad, want dat vond ik toen te eng. Ja. Het is heel herkenbaar. En pas in mijn derde jaar van de studie ben ik in Londen en Parijs gaan wonen. Een half jaar. Dus in elk van deze steden. studeren en werken. En toen ik terugkwam, dacht ik echt... Ik, had gestudeerd in Flissingen. Dacht ik echt, nou, steek dat eiland in godsnaam af en laat het in de zee drijven. Want wat, wat doe, wat doe ik hier? Weet je wel? Dat was echt de gedachte. Je komt, je komt toch met een andere mindset in aanraking. En ik vind het wel leuk, want New York is natuurlijk nog, ja, dat, dat staat volgens mij op ieders bucketlist zo'n beetje, uh, hè, zeker als je ondernemend type bent. Ja. En jij noemt het ook altijd, dat vind ik wel mooi, want dat hebben de Amerikanen zelf bedacht, de American Dream. En hey, ja. jij hebt in zekere zin, heb jij de American Dream, uh, een tijd geleefd? Ja. Maar daar gebeurde ook weer wat.
1: Ja, want ja, ik, ik zat er dus drie maanden. En toen was er eigenlijk al sprake van... Um, er is een potentiële kans dat we hier uh, kunnen gaan wonen. Uh, omdat, precies, yeah. ook omdat daar... Um, de wilde mensen echt investeren in hun bedrijf. En in Nederland is dat, dat investeerderslandschap... Uh, is, is helemaal niet zo goed. Of tenminste toen, dat hebben we over... Uh, Zes jaar geleden of zo. Ja. Um, en toen heb ik daar dus met mijn toenmalige vriend over gehad en gezegd. Uh, nou, volgens mij moeten we dan inderdaad die overstap gewoon gaan maken. En ik heb nog een tijdje getwijfeld en gedacht. Misschien nog half in Amsterdam, half in New York, wat echt super luxe klinkt. Um, ik dacht van ik ben nog helemaal niet klaar in Amsterdam, er valt nog genoeg te doen maar weet je, een, een, met hadden we het heen en weer gereisd gedaan met die drie maanden dacht ik van oh nee, als ik dan elk half jaar of elke zoveel maanden heen en weer moet reizen dat is te veel gedoe, daar heb ik geen zin in dus uh, gewoon helemaal over naar New York nou ja hij kreeg dus een visum voor zijn bedrijf maar ja, ik kreeg niet zomaar een visum als zijn vriendin dus we zijn getrouwd oh. <laughs> puur voor het visum yeah. uh, we hadden het ook niemand verteld dus de enige getuigen waren ook mijn, uh, mijn zusje en, en uh, een goede vriend van hem. En uh, ja, niemand wist ervan. Nee.
0: Ik heb een geheim leven ook. Een uh, geheim?
1: Omdat ik getrouwd omdat was? Omdat het geheim? Nou, nee, want uh, dat heeft, was van hele korte duur. Oh. <laughs> ik, ik heb het... Uh, we, nou, we zijn echt in onze spijkerbroek getrouwd. En binnen tien minuten stonden we weer buiten met de getuigen. En toen uh, zijn we daarna nog even gaan lunchen en daarna gewoon weer gaan werken. <laughs> En uh, ik zei dus tegen mijn man, hoe moet ik dan zeggen? Uh, ik zeg, uh, je ze we het gewoon op Facebook zetten. <laughs> dus ik heb gewoon op Facebook aangekondigd dat we getrouwd waren. En iedereen zei, wat? Maar ze vond het ook wel echt typisch iets voor mij om te doen. Ja, ja. Gewoon zonder, uh, zonder iemand iets te laten weten. Want aan mijn kant werd best verder echt niemand het. Aan zijn kant alleen zijn moeder en zijn. Uh, stiefvader geloof ik. En zijn Open Oma. Dat was het zo'n beetje. Ja.
0: Klinkt een
1: beetje als een vleedag, natuurlijk. Maar dat, ja, precies. Maar het was ook echt een beetje puur praktisch. Omdat ik ja. anders gewoon niet mee, Want we hadden al die tijd, al die jaren nooit de wens gehad om te trouwen. Dus uh, dit was echt praktisch. Ja. En uh, dus ik heb mijn oma nog gebeld. Uh, en dat verteld. Ze zegt, oh ben je getrouwd? Zeg, ja, ja, ja. Oh, nou ja, ja, prima toch. Weet je, ik had er geen moeite mee. Ja. En mijn moeder heb ik na drie dagen maar eens een appje gestuurd. Ik zeg, mam, je hebt zeker nog niet op Facebook gekeken? Ik hoezo dan? <laughs> En dan vijf minuten later... Wat? Ben je getrouwd? Maar ook zij vond dat niet erg. Die, uh, ja die wist dat ik niet per se wilde trouwen... en dat het inderdaad gewoon voor het visum was. Ja,
0: ja. Als je zegt, nou ja, het is wel mooi... je begon je verhaal met eigenlijk ook te zeggen... ik, doe dingen, ik deed dingen toen al anders. Ja. He, dus dit ging ook natuurlijk heel anders... dan de meeste mensen dit doen. Ja. He, of de... ja. ja.
1: En heel bewust ook, weet je... ik heb zijn naam nooit overgenomen. We zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd... met koude uitsluiting. En dat betekent dat, weet je... wat van jou is blijft van jou... wat voor mij is blijft van mij. Er zijn de schulden en de, en de winst. Dus, want we hadden allebei een bedrijf. Dus daar wil je ook geen, geen gedoe mee hebben. Het was een hele korte huwelijkse voorwaarden... Uh, die gewoon heel helder waren... van alles blijft van ieder voor zich. Ja. En uh, toen zijn we verhuisd naar New York. Zo. Ja. En iedereen om me, he om me heen, weet je... Die, die zei ook van... wauw, nu heb je het gemaakt. Uh, nu ben je de vrouw van de wereld. Uh, wauw, holy shit. En ik dacht, oh ja, ja, ja ik ga gewoon verhuizen naar New York. Ik weet niet of het nou echt zo fantastisch en zo groot is als jullie het maken. Maar ja, het zal wel. Ja. En, um, dus we zijn er naartoe gegaan met, uh, met ieder anderhalve koffer. Meer hadden we ook niet. We hebben gewoon al onze spullen verkocht en weggegeven. En uh, we zitten, hebben eerst daar een tijdje in Airbnbs gezeten om daar te kunnen kijken naar een appartement waar we wilden wonen. Nou, dat hebben we uiteindelijk gevonden uh, in Brooklyn. Dat was heel tof. Uh, 100 meter onder de Manhattan Bridge. Op de 43ste verdieping. En ze noemden daar de penthouse. Wat echt super uh, fancy klinkt. Maar het was gewoon de bovenste verdieping. Er was helemaal niks anders aan dan de andere verdiepingen. Maar weet je, met een eigen doorman. wat een gym in het gebouw. En die doorman nam de pakketjes aan. En um, ja, Weet je, gewoon echt zo Amerikaans wat je ziet in de films. Dus dat... Uh, ja, als ik aan terugdenk, voelt het nog steeds wel heel erg bijzonder.
0: Uh, ja, het klinkt ook bijna alsof je het veel zeg maar vindt, of die ervaring. Toen je, als je om terug te kijken, dan toen je er zat. Of is dat niet zo?
1: Um, ja, ik denk dat andere mensen... Weet je, ik ben daar ook erg nuchter in, hoor. Mm. En ik weet dat de mensen om me heen die hadden echt het idee uh, van... Wauw, nu heb je het gemaakt... En ik dacht, hoezo heb ik het gemaakt? Ik ga gewoon verhuizen naar uh, een ander land, naar een andere stad. Yeah. Uh, dus ik keek daar wel iets, iets nuchter naar. Want van, ja, ik ga daar gewoon mijn leven hebben. En ik weet nog dat ik op Facebook dan af en toe zat te zeiken over het weer. Of weet ik het. En dat er ook gewoon mensen zeiden van... Oh, dan zit je in New York, dan zit je nog te zeiken. Denk, <laughs> ja, maar voor mij is het hier het gewone leven, weet je. Ja, Dit is ja. niet, het is niet een verlengde vakantie. Nee. Uh, ik woon er. Uh, en als je dus in een ander land gaat wonen... dan kom je ineens ook tegen... Um, hoe het daar echt eraan toe gaat, achter de schermen. Als je op vakantie gaat, dan zie je alle leuke dingen. Ja. Dan ben je er maar heel kort. Maar ik moest daar dus ook weet je mijn zorgverzekering gaan regelen. Dat nou, de zorg, uh, wat echt bureaucratisch geneuzel is, hartstikke duur is. Um, ook besef dat ik echt een luxe positie zat, want de helft werd betaald door zijn bedrijf. Uh, maar wij moesten zelf dus ook gewoon uh, uh, 500 of 1000 dollar... Uh, neerleggen, ja, 500 dollar. Mm -hmm. Dus betaalde 1000 dollar, wat toen evenveel was... als het euro wow. aan yeah. zorgkosten. Yeah. Hadden wij wel een best een goede verzekering. Maar dan zie je ook dat dat uh, niet het gemiddelde is. Want heel veel mensen kunnen dat gewoon niet betalen. die hebben gewoon die, die zorg helemaal niet. Yeah. En dan nog moest je, zeg maar... als je bij de huisarts komt of de specialist... moest je dan nog het 50 dollar steeds neertellen... voor elke keer dat je ging op de of de tandarts. Of elke keer moest je weer formulieren invullen eh uh, uh, dat de eindeloze formulieren heb ik ingevuld. Dat was echt. Ah, het
0: is erger dan in Nederland. Oh ja. Ja, ja echt.
1: Ja. Veel erger. En mensen beseffen dat ook gewoon niet. En echt. je denkt ook van: het is gewoon een westerse land, maar het is zo anders. Ja. De humor is daar heel anders. We zijn hier in Nederland, kunnen le lekker sarcastisch zijn. Dat snappen ze daar gewoon niet. <laughs> dat is heel gek. Eh. Um, en wat ik ook vaak vergelijk, weet, want heel veel Nederlanders vinden de Amerikanen, of de Amerikanen zijn een groot woord, want uh, het is een heel groot, heel groot land. de New Yorkers en zien,
0: zien, zien New Yorkers zich ook een beetje zoals Amsterdammers zich in Nederland voelen en zien.
1: Moest niet volgens jou de Amsterdammers zichzelf? <laughs> ja,
0: die, Amsterdam. Nee, ik bedoel, Amsterdam is de enige stad voor de Amsterdammer vaak. Hè? Rotterdam heeft dat trouwens ook wel uh, iets minder, vind ik zelf. Maar toch ook wel. Dat New Yorkers... New York is, er is maar één New York. En als je ergens woont in Amerika, dan is het een New York. Dat, dat gevoel.
1: Ja, het gezegde gaat... If you've made it... Nee, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Ja, dat is van Sinatra ja. ja. Dus uh, dat is ook een beetje, een beetje wat te lezen. En tegelijkertijd is het echt hard werken daar. Iedereen werkt heel hard en heel veel. Ja. Anders is het ook gewoon niet te betalen. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, je ziet ook mensen die, ik vond ze weinig genieten van vrije tijd ook. Dat is hier in Nederland ook echt heel anders uh, geregeld. En daar hebben ze ook gewoon geen vangnet, weet je. Dus, dus hier heb je ja, alle sociale verzekeringen, je hebt uitkeringen. En dat is daar zoveel minder. Dus mensen zijn daar, ja, je voelt veel meer spanning ook. Ja. Um, en de vergelijking zeg maar dus tussen mensen, hoe ze zijn, is dat de New Yorkers... Uh, Nederlands vinden New Yorkers heel vaak nep. Zo overdreven, enthousiast. En hoe ik het altijd heb vertaald... is dat uh, uh, New Yorkers heel goed zijn... Uh, in enthousiast zijn over waar ze blij van worden. Wat er goed gaat. En Nederlanders zijn heel goed in enthousiast zijn... over wat er beter kan. <laughs> Om het even zo te zeggen. Ja, ja, ja. en, en uh, Het heeft allebei zijn sterke punten. Ja. Uh, ook allebei zijn, zijn vervelende kanten. Want... Ja. Ja, als je dus een New Yorker vraagt om feedback, dan krijgen die dus ook niet zo, maar die lopen er ook omheen. Oh God, niet nee, in Nederland zijn heel direct, dan zijn ze dus echt niet, niet oh, ja. zo gewend. Ja, ja. terwijl je weet je hebt wel de echte New Yorkers, even aanhalingstekens. Eh, die kunnen wel gewoon heel brutaal zijn op straat of zo tegen toeristen, want die hebben echt een hekel aan al die toeristen of eh, dat er weer de zoveelste film waarvoor voor hun straat wordt afgezet. <laughs> Uh, weet je, wordt opgenomen. En ik vond het heel erg tof, want ik ging dan kijken naar, uh, nou heet het Orange is a New Black en zo werd dan in mijn buurt daar opgenomen. En daar nou, ging ik even langs de trailers lopen, weet je? Van, uh, <laughs> ik vond dat dan tof, maar de New Yorkers zijn nu ja. me blij met dat. Uh, weer, weet je, het is ook altijd dezelfde buurt uh, die, die ervoor wordt gebruikt. Ja. Uh, maar, maar dat is dus ook het verschil tussen Nederlanders en uh, New Yorkers, wat ik ook wel heel erg leuk vond. Ja.
0: Hoe, hoe lang heb je daar uiteindelijk gewoond
1: in New York? Een jaar en drie maanden. Mm -hmm. Dus ook niet zo heel erg lang. Uh, het was wel de bedoeling om daar voor onbepaalde tijd te zitten. We, we hadden een visum voor vijf jaar... en daarna kon nog geloof ik weer verlengen voor vijf jaar. Um, en ja, hoe langer ik er zat... ook ik merkte dat ik heel veel binnen zat. Mm -hmm. En niet dat ik echt een nou, buitenmens ben. Maar je denkt, van ja, je woont in New York, er valt genoeg te doen... Ik, ik ging ook wel wat dingen doen. Maar ja, iedereen zit zo op zijn eigen eiland. Zo met zijn eigen ding bezig. Uh, gewoon heel hard aan het werken. Dat was dus, vond ik weinig ruimte. Om gewoon echt uh, gezellig leuke dingen tussendoor uh, te doen. Um, en er kwam dus een moment inderdaad. Dat ik uh, thuis zat aan mijn bureau. Ik had uitzicht over heel Brooklyn. Want we zaten net aan de andere kant. Ze hadden niet het mooie Manhattan. Uh, een mooie Manhattan-view met de andere kant, waarin geen andere wolkenkrabbel meer voor zat. Dus ik had echt een wijd uitzicht. Dat was echt heel tof. Maar ik zat daar aan mijn bureau met mijn, weet je, mijn ramen van beneden tot boven, mijn fantastische appartement. En ik keek uit en ik dacht, ook, weet je, ik verfilme. Um, ja, dit, en ik ben, ik ben ook minimalist. Dus uh, tenminste, nou, als je nu in mijn huis kijkt, is het misschien niet zo. Ik heb nu een kind, maar. Uh, maar ik was toen echt wel minimalistisch. En niet alleen qua spullen... maar ook qua <coughs> bewuste keuzes in mijn leven. Met, met mensen, met uh, dingen die ik deed... projecten die ik deed, klanten die ik had. Uh, en ik merkte dus dat ik eigenlijk alles eruit had gegooid... waar ik niet meer blij van werd. Maar ik had het niet opgevuld met dingen waar ik wel blij van werd. Oh, yeah. Dus ik had daar een beetje... nou niet, uh, niet per se een saai leven, maar niet vervuld... Mm -hmm. Uh, een beetje leeg, een beetje oppervlakkig misschien ook wel. En, uh, en ik besefte ook, weet je, dat dat met mijn relatie niet helemaal goed zat. Dat ik ook daarin behoefte had aan, aan meer. En niet, niet aan groter, weet je, want we woonden al in New York, dus dat is al groot genoeg. Maar ik zat daar en denk ja, ik mis mijn vrienden.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, met zo'n met zo harde werkmentaliteit en cultuur, dat je allebei gewoon best wel veel aan het werk bent, ook elkaar niet veel ziet. En... Ja, dat kan inderdaad vrij afstandelijk en vrij uh, onvervulling zijn. Ja, ik kan me heel goed voorstellen.
1: Ja, ik merkte ook inderdaad dat, dat mijn, uh, mijn ex-man dan uh, hard uh, aan het werk was. Mm -hmm. um, en uh, we gingen dan wel een beetje de, de traditionele New Yorkse brunch doen op zaterdag of zondag. Dat hoort dan een beetje bij, dus dat, dat deden we dan wel. Maar gewoon inderdaad veel aan het werk. En dat was inderdaad echt die mentaliteit daar. En ik dacht van, maar ik wil dat helemaal niet. Ik wil niet continu aan het werk zijn. Um, en uh, ja, weet je, dus, dus ik, ik voelde me daarin onrustig. Um, ik miste mijn vrienden. Ik miste mijn familie. En dat had ik nooit verwacht. Ik dacht, weet je, ah, screw you Nederland. Uh, ik ga naar New York en ik ga het daar maken. En uh, laat maar zitten, weet je. Uh, maar ik dacht, ik mist echt mijn familie. En daar ja, dat had ik daarvoor nooit last van gehad. Ik heb nooit last gehad van heimwee. Niet dat ik echt heimwee had, maar... Uh, ja, of misschien wel, ik weet het niet. Um, en er zijn natuurlijk tijdverschillen, maar zes uur. Maar toch, weet je, als het dan ochtends negen uur was... dan, dan was de Nederland al, al drie uur... En dan zit je toch alweer vrij snel aan het einde van die dag. als je dan nog beetje met mensen wilt bellen of zo. Ja, ik vond het veel leuk om gewoon koffie te gaan drinken met mensen. Maar ja, dat kan niet. En dan moet je alles via Skype doen. Ja, dat, dat verwaart het ook allemaal wel een beetje op een gegeven moment. En ik had daar ook wel zeker vriendinnen. en ik had mensen. Ik had middagen georganiseerd. Ik had op een gegeven moment veertien mensen bij mij in mijn appartement. Ik had hele leuke foto's van. Uh, wat superleuk was allemaal maar ook dat bleef oppervlakkig en dat is ook een beetje hoe de New Yorkers daarin zijn het is heel moeilijk om daar echte vrienden uh, te maken, want het heel internationaal is ook, maar, ja, toch, maar dat,
0: uh, ja. heb ik heb het trouwens in Parijs ook wel gemerkt, er heeft het sowieso drie maanden, ik heb daar zes maanden gewoond het heeft ongeveer drie maanden geduurd voordat we een echte Parijzenaar leerden kennen en dat was onze buurman, kun je uh. nagaan
1: <laughs> ja, ja. ja, nou dat bedoel ik dus, ja. dat, dus ik, ik mis mijn familie ik mis mijn vrienden Um, ja, mijn relatie zat dus ook niet helemaal lekker. Dat, dat, uh... maar, maar jouw vriend
0: had daar ook geen last van. Die was gewoon lekker met zijn werk bezig. En die, ja, die ging, zeg maar.
1: Ja, ja, die, ja, die was gewoon lekker bezig. En ik zei het al uh, verschillende keren. van Dit is niet hoe ik wil leven. Dit is niet hoe ik het wil doen. Ik wil daar meer, ja, meer verbinding ook. Ik merkte dat ik zelf als persoon aan het veranderen was. Uh, meer behoefte aan, uh, aan warmte en liefde. En ik weet, ik kan me nog goed herinneren dat ik toen die woorden ook helemaal niet gebruikte. Weet je, ik was daarin ook zelf afstandelijk. Maar ik, ik, ik werd gewoon echt een ander mens. Mm -hmm. En ik, ik had echt behoefte aan, aan die verbinding. En dat, uh, dat, dat vond ik met hem niet meer. Dus we waren daarin echt wel uit elkaar gegroeid. Maar ik weet niet of we ooit echt zo super verbonden waren met elkaar. Omdat ik, ja, omdat ik zelf zo'n persoon ook niet per se was. Dus we hadden, we hadden, het gewoon hartstikke prima. Het was echt een hele lieve, lieve man. Ehm. Um, uh, maar het was niet meer wat ik, wat ik nodig had. New York was niet meer wat ik nodig had. Ja. Uh, ik had echt mijn familievrienden nodig. En, en die warmte en verbinding. Ja. En, um, Ho hoe lang heeft Want dat, dat is ook tof van jou? Hè? Je, um,
0: je voelt dat. Ik, ik neem aan dat er wel een tijdje nog tussen heeft gezeten, maar je bent niet iemand die dan zegt van nou, oké, okay, uh, uh, dit is tof genoeg. Ik ben bij mijn vriend. Uh, oh, dan is het maar niet helemaal perfect. Nee. Jij ja, gaat serieus kijken. Wat heb ik nodig? Uh, je bent een hele onafhankelijke vrouw. Ook nu met, met je kind natuurlijk. Uh, ik weet niet of we dat al gezegd hebben. Maar je hebt, ja, je hebt een kind. Dat heb je in het begin gezegd. Hè? Dus je, je regelt heel veel zelf. Dus jij gaat daar iets mee doen. Toch? Wat, heb je, wat ben je gaan doen? En hoe is daar ontwikkeling in gekomen? Want uiteindelijk ben je natuurlijk terug naar Nederland uh, geraakt.
1: Ja, wat, wat was jouw volgende stap? Ik ben inderdaad weer naar Nederland gegaan. Uh, en eerst eigenlijk vooral weer om te kijken van... Uh, ja, pff, ik, ik mis alles en iedereen. Ik, ik, ik heb een soort flitsbezoek gepland. En ik, ik, ik uh, heb heel veel uh, vriendinnen verrast ook. Uh, maar ook een paar familieleden die ik al heel lang niet had gezien. Die ik echt al acht of tien jaar niet had gezien. Nou ja, en je kan je voorstellen dat zo'n bezoek dan gewoon ook heel veel losmaakt. Uh, bij mij, uh, bij de mensen om me heen. En dat ik ook echt, weet je, toen ik daarna weer terug ging naar New York en dacht, want ik was vijf dagen Nederland geweest. Dat ik dacht van, nou ja, dit zit gewoon niet goed. Ik moet gewoon niet hier zijn. Ik moet in Nederland zijn. Dus ik had al wel allemaal dingen bedacht van, hoe ga ik dat dan doen? Weet je, ga ik dan uh, inderdaad weer half daar wonen in, in Rotterdam bijvoorbeeld en, en half in New York. En... Dat had ik wel afgesproken toen dan met mijn man. Uh, die had me nog afgezet, inderdaad, op het vliegveld. En ik ben teruggegaan naar Nederland. En de volgende ochtend werd ik wakker en ik dacht, nee. Klopt nee, niet. Nee, het klopt niet. Weet je, ik, ik moet niet terug. Mijn relatie ook niet. En ik heb <coughs> twee weken later... heb ik mijn uh, ticket geboekt weer naar New York. Ik dacht, ik kan niet een relatie van tien jaar... Uh, waar we getrouwd zijn, verbreken via een appje. Of <laughs> Gelukkig. Dat vond ik echt niet kunnen. Nee, absoluut niet. Uh, dus ik heb mijn uh, ticket geboekt. Ik ben teruggegaan weer naar New York. Uh, daar mijn relatie inderdaad verbroken. Mijn laatste spullen gepakt. En uh, terug naar Nederland gekomen, definitief. En ik, ik weet nog ook. Het uh, gevoel dat ik de laatste keer zeg maar, uit mijn appartementengebouw in New York uh, liep. En echt. Uh, echt... Weet je dat gewoon. Was je opgelucht. Ja, echt. Een... Ah. Ik voelde ineens lucht, ik voelde vrijheid, ik voelde ruimte. En ik had niet beseft dat ik mezelf zo had opgesloten. Dat kwam echt niet door mijn man. Weet je, er is echt niks aan. te... En dat had ik echt zelf gedaan aan alle keuzes die ik had gemaakt. En het was gewoon niet meer mijn leven. Ja. En ik ben toen, dat was echt ochtends vroeg ook, gewoon vijf uur of zes uur. Gelukkig was daar dan Starbucks open. Dan heb ik een tijdje gezeten. <laughs> Daarom vriendin, want ik had mijn terugticket geboekt voor twee dagen later pas. Ik dus dacht, waar ga ik naartoe? Wat ga ik doen? Ik kan een hotel huren of, uh, weet je. Maar ik had een vriendin uh, geëptar daar. En daar kon ik gelukkig terecht voor twee nachten. Ach. Die heeft me opgevangen, waar ik heel dankbaar voor ben. En toen ben ik inderdaad teruggegaan naar Nederland. Uh, in Rotterdam We gaan wonen tijdelijk bij een vriendin. Uh, waar ik nog drie maanden heb gezeten. Dus weet je, het was... Heel chaotisch ook, heel onrustig en tegelijkertijd nog me, me nooit zo gelukkig gevoeld in mijn hele leven. Ik voelde ineens, weet je, de warmte van Nederland, van mijn familie, van mijn vrienden. Uh, ik weet nog dat ik in de trein zat vanuit Schiphol naar Rotterdam en dacht, wauw, wat is Nederland ontzettend, mooi. dat hou <laughs> ik van Nederland. ja. En ik heb dat nooit zo gevoeld. Ik heb dat nooit nou, zo ervaren. Nou, dat is wel grappig van reizen. Eh, daarom
0: vind ik het zo belangrijk dat je blijft reizen als mens. Want je komt terug en je hebt een totaal andere blik op de plek waar je vandaan komt. Omdat je natuurlijk naar een plek gaat waar het meestal toch heel anders gaat. Zeker als je echt de oceaan oversteekt. Eh, dan heb je toch een beetje een shock of, of in ieder geval een cultuuromslag. Uh, dus je gaat alles opnieuw eigenlijk waarderen. He, dus dat, dat is mooi dat dat dus gebeurt blijkbaar als je weggaat. Dan moet je soms eerst letterlijk voor weggaan, op reis gaan. En wat ik ook wel mooi vind in dit verhaal is dat... Um... De buitenkant en de binnenkant. Zo, het lijkt inderdaad van, van... ik woon in New York, hè, ik, mijn vriend werkt daar... ik werk daar, ik heb een onderneming. Uh, in, in, wat je zegt... de, de omgeving denkt, wauw... Uh, je hebt het gemaakt. En, maar dat er zo'n verschil kan zijn tussen die buitenkant... en de binnenkant, hoe wij ons voelen... over waar we zijn en, en waar we zitten. En dat dus uiteindelijk misschien wel... veel belangrijker is, of in ieder geval... die twee moeten matchen.
1: Ja.
0: De binnen- en de buitenkant moeten matchen. Ja. Hè, dus, maar... Um, ja, nou, dat is mooi dat je Nederland dus eigenlijk opnieuw bent gaan waarderen. Maar je bent wel in eerste instantie in Rotterdam terechtgekomen. En niet nog hier naartoe.
1: Ja. ja, want um, ik had al die tijd nog de wens om ooit toch eens in Rotterdam te gaan wonen. Want dat voelde wel als de stad voor mij. <laughs> en, uh, ik weet, en mensen hebben me ook nog gevraagd toen ik terugkwam. Heb je niet het gevoel dat je hebt gefaald? Uh, oh, hoog, ja. schijnbaar hebben andere mensen dat dus ja, ja. ik heb daar geen last van gehad
0: <laughs> want ik dacht weet je het ja. klopt
1: gewoon niet meer ja. dit is niet mijn plek ik heb het geprobeerd ik, heb het, ik kan het van mijn bucketlist afstrepen ja. uh, dat was niet waarvoor ik het deed want ik, ik had wel echt wel de intentie om daar voor langere tijd te zitten en het was het gewoon niet ja. het klopte niet meer dus ik heb nooit het gevoel gehad dat ik heb gefaald ik heb nooit spijt gehad dat ik mijn relatie heb verbroken ik kon gewoon niet meer anders. Ik weet nog dat oh, ik toen in het vliegtuig zat. Dus toen ik uh, echt mijn relatie zou gaan verbreken. Dat waren langs de zeven uur van mijn leven. Oh ja. Yeah. Oh, maar ik kon niet slapen. Ik was, voelde zo'n spanning en hartkloppingen in mijn lijf. Maar ik dacht echt van dit moet gebeuren. Ik vind het erg verschrikkelijk om dit te moeten doen. Yeah. Maar dit moet gebeuren. want het, het, uh, Ik hou mezelf voor de gek en, en hem als ik daar ga zitten. Yeah. Dus waar ik ben inderdaad weer teruggekomen naar uh, Rotterdam. <tus> want ik vind Rotterdam gewoon echt fantastisch. En, um, uh, ja echt verliefd op Rotterdam ook En, uh, um, ja, en toen uh, waren er wat persoonlijke omstandigheden in mijn leven uh, Ik kwam ook mijn, uh, mijn jeugdliefde weer tegen en, uh, en die heeft een dochter En uh, hij woont in Sittard Waar ik hem ook heb ontmoet En toen dacht ik dan uh, moet ik misschien maar gaan verhuizen naar Sittard, naar Limburg. En dus ik heb die keuze inderdaad gemaakt op een gegeven moment. En zoveel mensen om mij heen. Nou, iedereen moet ik wel zeggen. Uh, en die jeugdliefde uh, die inmiddels mijn vriend was geworden... Mijn familie, mijn oma, die verklaarde me voor gek. Ik zegt, Petty, jij kan dat toch nooit aarden hier in Limburg? Dat is toch niks voor jou, weet je? En andere vriendinnen ook. Maar je bent toch een stadsmeisje, je bent toch in de stad. Je moet toch, weet je, de hassel en bossel, zeg maar, van... Uh, van de grote stad. Uh, van de grote uh, stad, van de, uh, de randstad. Ja. En ik dacht, ja, maar weet je, als het me daar niet bevalt... Uh, ga ik wel weer terug naar Rotterdam. Ga ik ergens anders wonen? Ja. ja. Only one way to find out. En ja. dat is wel een beetje een van mijn motto's. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik gedaan. Uh, <laughs> dat is nu... Uh... Nou, het scheelt dat je hier
0: vandaan komt. Ik denk dat de stap groter was geweest... als je nooit hier vandaan was gekomen. En ja... Yeah.
1: Ja, toch? Ja, absoluut. Ja, want dan, dan was het iets anders. Want dan was het, was het weer een hele nieuwe omgeving. Hoewel Utrecht ook nog wel uh, is ergens uh, in mijn achterhoofd op mijn bucklist staat om ooit een keer te wonen. Dat vind ik ook wel een hele leuke stad. Um, maar inderdaad, dus naar Stem Sittard verhuisd. Uh, want daar ben ik ook uh, geboren. En uh, ik voelde me meteen op mijn plek. En dat had niemand verwacht.
0: <laughs> Jijzelf ook niet?
1: Soft. Nee, niet, niet nee. in die mate. Dat nee. ik me gewoon hier echt uh, thuis voel. Ja. Dit is een beetje... Het, het, het voelt... Het, waar jij het in het begin over had. De cirkel is rond. Het verhaal is rond. Ja, ja. Ik had ook zo'n behoefte. Weet je, want ik was natuurlijk altijd overal naartoe verhuisd. Uh, mensen zagen mij me als een heel avontuurlijk persoon. Uh, weet je... Alles voelde als tijdelijk. Mm -hmm. En ik had op een gegeven moment zo'n behoefte om te settelen. Ah, ja. Om gewoon op één plek te zijn, om die als basis te hebben... en niet steeds het gevoel te hebben dat ik er tijdelijk zat... en weer weg moest na een tijdje. Ik had echt behoefte aan ook verbinding daarin. Ja, ja. Met mijn omgeving. Ja. En dat werd in dit geval Sittard. Want ja, dat was een beetje de enige stad in, in Limburg die mij dan bereikte. Ik heb niks met Rotterdam of met uh, Roermond. En uh, Maastricht vind ik dan net iets te... Hoe ga je het aardig zeggen? Zeg maar niet aardig Nee, Nee, nee het, het, het is toch een beetje te elitair. Ja,
0: ja, ja.
1: ja het is en heerlijk. Hier, een heerlijk vind ik ook... Daar kom ik nu pas later achter dat het een hele toffe stad is. Daar ik had vind het het
0: Rotterdam van Limburg Ja, trouwens. is het eigenlijk ook. In ja.
1: Berlijn wordt het ook wel genoemd. Oh ja, ja. Um, maar daar kom ik nu pas achter dat het eigenlijk wel een toffe stad is. Maar dat was toen nog niet hoor. Nee, precies. toen nog bekend als. Nee. Dus ja, weet je, s voelt wel als mijn thuis. En dan heb ik samen dus ook met mijn vriend een kindje. Die is nu acht maanden, Bobas. En dat voelt dus nu echt als settelen. En toevallig ben ik afgelopen vrijdag en zaterdag weer naar Rotterdam geweest. Uh, voor het eerst in een jaar weer. En nu ook met die kleine, die had ik meegenomen. En ik, weet je, ik kwam daar dus ook aan op het station. En ik loop zo naar buiten en ik dacht echt zo... Oh man, ik mis Rotterdam. <laughs> weet je? Maar ik voelde me ook meteen weer thuis. Weet je? Ja. Rotterdam is echt mijn andere... Mijn home away from home. Dat is mijn ja, andere ja. stad waar ik me thuis voel. Ja. En ik had, weet je... Ja, ik werd er gewoon emotioneel van. Ik voelde ook echt mijn buik. Een beetje hartkloppingen. En de hele tijd dat ik daar rond, dacht ik... Oh mijn god, weet je, moet ik dan hier wonen? Ik dacht, ja, ik zou ook mijn kind niet willen opvoeden... zonder mijn familie eh, om me heen. En de vrienden die ik inmiddels hier allemaal heb gemaakt. De communities die ik heb opgebouwd uh, in Limburg. Yes. En toen kwam ik ook weer thuis uh, de volgende dag. En toen dacht ik... Oh nee, dit is thuis.
0: <lacht> dit is, weet je, hier settle yeah. ik.
1: Yeah. De Rotterdam is een soort van, van mijn... Uh, super toffe vakantiestad uh, waar ik gewoon, uh, weet je, want daar is Ik merk nu ook dat ik die drukte... Ik vind ik leuk ja, vandaag. Ja, ja, ja. <laughs> maar niet meer voor een week. Ja. En, en hier is het een stuk rustiger. En uh, ja, ja, dit voelt gewoon als thuis. En ik heb hier iedereen in de buurt en mijn dingen. En, uh, um, en iemand vroeg me dus ook inderdaad van... Ja, maar Petje, je bent zo'n avontuurlijk persoon... Um, nou, het is volgens volgens mij ook,
0: Je bent niet, denk ik, in één keer niet meer een avontuurlijk persoon. En volgens mij kun je
1: avontuurlijk ook op heel veel manieren invullen. Nou, precies. Mensen denken dus dat ik zo'n reisluchtig type ben. wat ik echt <laughs> totaal niet ben. Ik vind reizen helemaal niet leuk. Op een andere plek zijn wel. Uh, maar ik heb nu ook echt helemaal niet de behoefte bijvoorbeeld om met boas ver op vakantie te gaan. Nee. Ergens toen helemaal geen zin in. Met boa Boa. <laughs> ja, precies. Nee, ik vind, weet je, ik vind het hier al gewoon. Uh, relax genoeg vakantiegevoel zeker in de zomer als het zo warm is um, dus ja ik heb die behoefte niet meer om, om ver weg te gaan om avontuurlijk te zijn in dat opzicht ik vind het avontuurlijk genoeg om met een kleine vanochtend op, voor het eerst op de fiets te gaan <lacht> dat is even alle avonturen die ik nodig heb hoor dat is,
0: dat is inderdaad. ook Kinderen krijgen is toch lijkt mij een behoorlijk avontuur. Dus het is, want ik zie jou nog steeds als een avontuurlijk persoon. En uh, juist omdat jij uh, gewoon... Uh, vanaf, nou, gewoon is het misschien niet. Misschien is het voor jou gewoon. Maar de dingen doet waar je hart naar uitgaat. Dat je voelt van, hé, hey, zit ik hier nog goed op mijn plek? Dat je durft te kijken naar waar je zit. Um, als, dat je ook eerlijk durft te zijn als het niet meer zo is... Dat je dan gewoon daar je conclusies uit trekt. Ik vind dat mega avontuurlijk. En heel authentiek. Uh, hoe je leeft. En hoe je werkt ook. En... Um wat eigenlijk ook wel mooi is, juist omdat je bent weg geweest, neem je ook weer heel veel waarde mee terug hè? naar naar Limburg, want de community die jij met Celine hebt opgezet, Celine van de Poelboom, die of uh, van de boompool, wat is het nou? Is uh, het, pool van de boom. Pool van de boom. Die ja, die was er ook nog niet, hè? Um, dus je hebt ook heel veel, je, je neemt heel veel waarde mee en ik zie jou echt als iemand die ook zichzelf blijft ontwikkelen, zodat je waarde kan blijven toevoegen. Hè? Dus, uh, maar het is wel mooi ja, het verhaal in die zin is rond je bent weer dat Limburgse meisje is terug maar je bent niet meer hetzelfde meisje nee. zou je eens kunnen vertellen of, of sa nou, samenvatten of gewoon woorden van hoe ben je anders geworden wat, of wat heb je misschien over jezelf ontdekt wat je echt alleen daar buiten Limburg hebt kunnen ontdekken en, en ja hoe ben je anders of ben je nog steeds
1: dezelfde voor jouw gevoel Um, ik, ik ben echt wel dezelfde persoon. Nou nee, trouwens, dat zeg ik nu misschien met iets grote overtuiging. Want um, ja, ik zei dat ik, uh, ik was best wel een afstandelijke persoon tot mijn dertigste of zo. En dat is dus uh, grotendeels veranderd. Veel warmer geworden, liefdevoller. Knuffel mensen ook. Dat was toen echt een no-go. Dat deed ik echt niet. Nee. Nee. Um, dus, dus dat is er sowieso veranderd. Um, maar veel rustiger ook. Ik had altijd het gevoel dat ik de wereld wilde ontdekken. En overal naartoe wilde. En alles moest doen. En dus alles was tijdelijk. En ik heb dus totaal niet meer die behoefte om overal naartoe te gaan. Dus ik ben daarin ook in mezelf gesetteld. En, en rustiger geworden. Uh, ik hoef niet meer zo nodig heel veel dingen te doen en uh, achterna te uh, streven. Staan er nog dingen op jouw bucketlist? Uh, ja, maar een stuk kleiner. Ik heb, ja, ben er pas wel een beetje mee bezig geweest. Want ik dacht van, heb ik nog wel uh, dromen? Uh, en die heb ik wel, maar dan veel meer in... Uh, <laughs> toch wel een beetje in het huiselijke, moet ik zeggen. Ja, maar, ik vind het toch we gaan toch de zo'n fase en zeker
0: als je kinderen krijgt, volgens mij dan ja, het is niet per se standaard, maar het is een kant van jou die nu ineens heel erg naar boven komt.
1: Ja, weet je, ja, toen ik toen ik uh, ik was echt toen ik single, was maar de en de ben ik niet zo lang geweest, um, uh, maar het, het voelde echt als een ander leven voor en na New York. Dat dat is uh, heel anders. Um, ik had een veel grotere wens, dus nu veel, veel kleiner. Maar veel persoonlijker, veel uh, dichterbij. Weet je dat ik, uh, uh, ja, toen had ik hele grote ambities, het moest allemaal groter en groter. En nu wil ik het groter doen, maar niet omdat het groter moet, maar omdat ik bijvoorbeeld een buffer wil hebben van een half jaar of een jaar voor het geval dat. Omdat ik voor mijn kind uh, een grote bak spaargeld wil hebben voor als die... Weet ik veel, iets bijzonders wilde gaan doen? Of uh, weet je, ik heb het allemaal zelf voor mekaar gekregen toen ik jonger was. Was voor mij geen bak spaargeld. Maar het had wel heel veel dingen wat, wat makkelijker gemaakt en wat eenvoudiger. En dat, dat gun ik mijn kind ook. Ja. Um, ik ben ook veel zachter geworden. Uh, ik denk dat mensen die mij nu kennen. Uh, ja, die Betty van toen was. Dat was. Ja, toch wel een heel ander persoon, inderdaad. Ehm. Um, ja, ik ben ook anders naar Limburg gaan kijken. Um, en ook wat je zei, ik ben, dat ik heel veel ervaring meeneem. Dat ik natuurlijk de community heb kunnen opzetten. Ja. En ik merk dat mensen daar juist inspiratie uithalen. Dat ik vanuit en vanuit New York, maar ook de Randstad... Uh, ik merk toch dat Limburg hier achterloopt met, met heel veel initiatieven. Weet je, als het gaat over autodelen. Ik heb heel altijd tijd geen auto gehad. En ik merk dat, ik, dat het OV hier niet super is... Nee. Zoals in de Randstad. En dan heb je toch wel een auto nodig. Nou ja, daar kon ik gewoon een snapcar. kun je gewoon auto delen of weet ik het. En dat is hier dus gewoon niet. Dus het komt er waarschijnlijk op neer dat ik gewoon een tweedehands auto moet gaan kopen. waar Ik helemaal geen zin in heb. Ja. Uh, of je gaat het zelf organiseren. Hè? Want
0: dat is ook wel bij jou, vind ik... Uh, er zijn een aantal, eigenlijk bijna alle vrouwen die ik, die ik uh, interview, zijn, zijn bijna allemaal meestermanifestators. Dus <laughs> ja, als je wat wil en het is er niet, oké, okay, nou dan gaan we het lekker zelf doen. En dat is bij jou ook zo. Dus ik kan me ook nog voorstellen, hè, je hebt zo'n community nu opgericht. Uh, wat ben je nog meer van plan? En, en, ja, misschien is het toch leuk om daar nog even zo meteen maar stil te staan. Wat voor tips jij nog hebt voor mensen die makkelijker willen manifesteren.
1: Ja, ja wat, ik, nou, wat ik bijvoorbeeld al heb gedaan is, want je hebt ook de buurauto, dan heb je elektrische deelauto. Uh, dat is een vrij nieuw initiatief nog. Uh, maar die zitten ook vooral in de grotere steden nu. En ik heb dus hier in de hele buurt geflyerd, uh, mensen aangesproken. Maar er is dus gewoon geen behoefte aan deelauto. Iedereen heeft zijn eigen auto en dat hebben ze al die tijd al zo. Dus waarom zouden ze het anders doen? Ja. Dus uh, ja, dat mis ik nog af en toe om dat soort dingen van de grond uh, te krijgen. Om die mindset. Maar ik merk wel dat het onder ondernemers uh, wel heel goed lukt. Want het moment dat ik uh, de community had opgezet met Celine en het Mindshift Festival heb georganiseerd. De eerste keer kwamen daar geloof ik iets van 70 mensen of zo op af. Mm. Dat ik meerdere keren heb gehoord van, oh eindelijk eindelijk heb ik mijn mensen gevonden mensen die op een andere manier denken op een andere manier werken, op een andere manier leven ja. en ook uh, dingen anders willen organiseren niet per se waar er heel veel geld aan omgaat of uh, niet allemaal strak in het pak maar waar ik gewoon mezelf kan zijn en gezellig uh, weet je, op een hele informele manier kan zaken doen. Zaken doen klinkt alweer heel formeel. Ja, ja. Maar dat was ook, weet je, het, het mooie. En, en daar uit de community zijn nu wel zoveel nieuwe initiatieven en samenwerkingen ontstaan. Um, en we organiseren inderdaad van alles en nog wat. Uh, dus dat vind ik al heel erg leuk dat ik dat heb mee kunnen nemen. Dat ik dus nu zie dat ik niet meer zo buiten de boot val. Maar nee. dat juist mensen zien van, oh. Zij heeft wat meegemaakt, zij heeft veel dingen gedaan. Zij heeft andere input, andere ideeën, andere creativiteit, andere energie. Ja. Wat kunnen we daar uithalen? Wat kunnen we daarmee doen voor, uh, voor Limburg of voor de ondernemers of, uh, of wat dan ook? Dus, ja. dus eindelijk komen al die kwaliteiten uh, van pas ja, en maken mooi. mensen er gebruik van. Ach,
0: oh, die vallen ook op zijn plek. Ja, ja. ja, ja dat is ook heel dat. Gaaf. Ja.
1: Dus... Um, ja, dus eigenlijk wat dat betreft is er heel veel veranderd. Ja, alles, ja, alles is eigenlijk anders geworden. Ja. Alles, al, ja. Ben je
0: gelukkig?
1: Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, ik zit hier gewoon echt goed op mijn plek. Uh -huh. uh, ik ben heel blij met mijn kind. Dus het is ook echt een uitdaging. Het is echt niet zo makkelijk. Ik weet je Ik wilde echt al drie jaar heel, 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 heel graag een kind. Wat jankens aan toe. Uh, dus ik ben heel blij uh, dat ik hem heb. Maar er zijn ook gewoon een echt momenten dat ik denk, oef... Het is wel heftig. Uh, je hebt niet meer zomaar je vrijheid. Ik wil niet zeggen dat al mijn vrijheid is ingeperkt. Want het is ook maar net hoe je dingen zelf organiseert. Maar uh, ja, dat is wel echt een uh, ander leven. <laughs> dat is niet meer, weet je, eerder kon ik gewoon uh, werken wanneer ik wilde. Uh, en dat deed ik dan ook. Uh, en dan gaat nu niet meer zo. Maar ja, ik, ik stem me dingen af. Maar ja, ik, ik, ik wil, en die keuze maak ik ook. Ik wil niet gaan zitten werken als hij hier zit te spelen, thuis.
0: Nee. Dat is wel leuk, jij bent inderdaad jij bent bezig met de 21-urige werkweek. Ja. Hè? Dat is ja. heel dapper. ja. ja. <laughs> en volgens mij is het zelfs alleen aan landen, Scandinaanse landen, is het officieel uh, een soort streven en, en zelfs ingesteld dat daar... He, werken, werken is één. En zeker als je ondernemer bent, dan kan je bijna altijd wel aan het werk zijn. Je bent ook voortdurend, vind ik, met dingen, he, met plannetjes of brainstorm of met mensen die je tegenkomt. Maar ja, 21-uurige werkweek. Uh, wat voor dingen onderneem jij daar nu bijvoorbeeld in? En misschien kunnen we daar in de link maken ook naar nog wat manifestatietips die je hebt. Uh, want op de een of andere manier, het lukt misschien nog niet helemaal, maar je bent wel goed op weg. En überhaupt dat dat als doel hebben, past. Zet het maar neer, weet je wel. En,
1: en kijk hoe ja. ver we
0: komen. Ja,
1: ja mijn kind die gaat dus nu drie dagen naar de opvang. Uh, en dan zou je zeggen, weet je, dat zijn dan... Uh, ja, hij is acht uur op de opvang in totaal. Dat zijn 24 uur. Maar ja, goed, je hebt nog reistijd. Uh, ik geef borstvoeding, dus ik moet kolven. Eten klaarmaken. Uh, eten opeten. Uh, dingen regelen af en toe voor mijn kind. Uh, de, de postbode uh, die af en toe langskomt uh, awesome. uh, voor pakketjes. Ik moet wassen. Nee, strijken doe ik niet. Nee. Uh, maar dingen opruimen, weet je. En dat gaat allemaal van die uren af. Dus ja, ik zei inderdaad 21-uur gewerkweek. Maar dat ja, komt er uiteindelijk neer op uh, ja, soms uh, misschien maar 12 uur of 15 uur. Maar dat is echt te weinig. Ja. Om nu nog dingen voor elkaar te krijgen. Dan moet ik echt een beetje toewerken naar die buffer van, van een half jaar of een jaar vooruit. Ja. En ik heb dan ook zo'n systeem uh, opgebouwd qua financiën. Profit First heet het. Helemaal, helemaal wild van kopieboek. <laughs> um, of lees mijn blog. Um, waardoor ik zeg maar allemaal potjes uh, heb voor allerlei spaardingen. Dus. Uh, als ik mijn inkomen wil binnenhalen, dan heb ik ook meteen alle leuke dingen meegeteld. Maar ook pensioen, dat soort dingen. Dus als ik dat optimaal wil hebben en die buffel opbouwen, moet er gewoon een flinke bak geld binnenkomen. En dat, dat, zoveel geld haal ik nu gewoon nog niet binnen. Uh, ja, dan kom je toch wel aan wat bedragen. En dat betekent vooral slimmer werken. Dus ik werk sowieso niet uurtje factuurtje. Ja. Uh, kijk, en als je in loondienst werkt... dan kun je dat misschien nog iets makkelijker zeggen. Zeker als je met iemand samenwoont... Uh, partner waar je twee inkomens hebt... dan van dingen makkelijker te regelen. Je betaalt samen de huur. Ja. Maar ja, ik betaal al die dingen zelf. Dus dat, dat komt er nog eens bovenop. En daar, daar kies ik nu ook zelf voor. Um, ja, maar het betekent wel... Ja, dat ik uh, ja, in mijn eentje toch wel hogere doelen heb... om uh, natuurlijk als in geld. Uh, wat er ja, inkomsten ja. die er binnen moeten komen. Ja. Dus met 21 uur red ik het nog niet... maar het, ik zou het wel heel tof vinden... als ik daar, weet je... ik ben dit jaar dan wel heel erg mee bezig. Mm -hmm. Als ik daar uiteindelijk, uiteindelijk op uitkom... door slim te werken in 21 uur... ook die buffer heb... en gewoon voldoende inkomen... om allemaal leuke dingen te kunnen doen... Uh, en mijn huur en boodschap te kunnen betalen... maar ook te sparen voor mijn pensioen. Um, ja, en als je het dan inderdaad hebt... over de, de manifestatietips... hoe je... krijgt je dingen voor elkaar, ja... Ik ben er nooit zo heel erg bewust mee bezig om dingen te manifesteren. Dat zit een beetje, denk ik, in mijn systeem. Om dingen gewoon te doen. Ja. Om keuzes te maken. Ik wil dit heel graag. Dus ik ga alles er zo op inrichten dat ik daar ook kom. Mm -hmm. uh, als ik iets heel graag wil, dan krijg ik het ook voor mekaar. Ja. En dat is... Uh, niet voor mij een mindset, niet een bewuste mindset... maar in mijn <lacht> systeem is dat gewoon zo. <lacht> Als ik iets wil, dan ja. gebeurt dat. Ja. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, uh, om het systeem heen. Um, ondertussen veranderen er ook weer plannen en dingen. Dus, uh, dus ik, het is ook niet één rechte lijn, daar geloof ik ook niet in. Uh, het is heel veel improviseren... Uh, wat ik ook heel erg leuk vind, soms ook niet. Dan denk je, oh nee, een setback, oh. weet je. Dat hij nou, zo ongepland zwanger raakt. Uh, en dan was, was ik net bezig, weet je, met mijn financiële doelen. Dan, uh, nou, dat... En dan moet je dat toch weer aanpassen. Ja, dan ja, weer... precies. En dan zwangerschapsverlof en dan, uh, weet je, als de baby er is, dan, uh, dat, dat uh, knaagt aardig dan aan je financiën. <laughs> dus ik ben nu weer terug op dat niveau, maar dan moet ik nu weer verder opbouwen naar uh, waar ik naartoe wil. En, uh, en ik denk ook, manifestatie manifestatietips daarin, zeker als je dan een kind hebt, dingen van elkaar wilt krijgen, is dus echt goed zorgen voor jezelf, maar ook hulp vragen.
0: Ja, echt. Daar ben je ook goed in, dat klopt.
1: Ja, ja. ik ben ja. er niet bang voor om hulp te vragen. Ja. Ik weet dat heel veel mensen dat eng vinden. Ik snap nooit, heb nooit gesnapt waarom. Uh -huh. um, voor veel mensen is hulp vragen van: oh, ik kan het niet. Teken van zwakte, ja? ik kan het niet, uh, ik ben hulpbehoevend, uh, ik ja. weet het niet, ik ben een sukkel ja, en ik ben afhankelijk. Ja. En, want je zei straks, ik ben een onafhankelijke vrouw, maar ik, ik uh, spreek die woorden nooit meer uit, want ja. um, ik, je kan niet 100% onafhankelijk zijn. Je bent ja, je per definitie bent. afhankelijk van je ja. omgeving. Um, van ja, van de mensen om je heen, maar ook weet je, als als ik boodschappen wil doen, ben ik afhankelijk van de supermarkt ja. die dingen voor me maken. Ja. Dus ik kan niet nog 100% dat, dat, niemand is dat.
0: We kunnen misschien beter zeggen: je bent een vrouw die haar eigen keuzes maakt. Ja,
1: meer want dat hè? Ja. ja.
0: Nou ja, ik merk in ieder geval wel ook in het ouder worden dat uh, het onafhankelijk zijn was vooral een wens van mijn jonge zelf. Ja. Hè, dus echt loskomen, uh, vrijheid. vrijheid. En zeker ook wel door mislukte relaties. Om het maar ja. zo even tussen aanraakstekens mislukt. Hè, maar dat bracht in mij wel een onafhankelijkheid naar boven. Ja. Uh, maar ook vanuit een soort weerstand en rebellie. En, en uh, ook wel vanuit de verlangen hoor om minder uh, emotioneel daardoor geraakt te worden. Terwijl ik nu ouder ben, is het veel meer de uitdaging uh, om inderdaad in relatie, in af, je ja, afhankelijkheid te erkennen, in relatie te zijn, uh, je kwetsbaarheid te, te leven. Um, ja, dat voor mij heeft het ook wel deels met de levensfase te maken, of met ja, fases waar je doorheen gaat als mens, hè, of je nu... Uh, wat ouder bent. Ik denk dat een kind versnelt dat soort dingen ook ja. wel. <laughs> ja, nee, dus het is mooi dat we, dat we dat nog even zo op die manier benoemen. Want dat klopt. Ik zie ook wel eens... Uh, toch, maar toch in de jongere vrouwen een bepaald streven... ook binnen dat ondernemerschap... Hè, van baas zijn, eigen baas zijn. En daar zit nog zoveel afzetten tegen in. En ik vind het mooi, in ieder geval van, van ouder worden... Uh, dat juist die verbinding, en dan komen we toch ook weer op dat woord... het is mooi om daarmee te eindigen, denk ik, dat verbinding zo belangrijk is. Ja. Verbinding met je eigen verhaal, verbinding met de omgeving... met anderen in relatie zijn, verbinding met je hoger doel. Um, ja, het is, het is wel voor mij ook wel een sleutelwoord uh, geworden...
1: Ja, en ik zie, weet je, het, het uh, onafhankelijk wordt uh, ook gelijkgesteld met, met alleen zijn... of alleen dingen moeten doen, of alleen durven zijn. Mm -hmm. En als je nu kijkt, om even een klein zijspunt te maken naar feminisme... Mm -hmm. dan wordt nu tegenwoordig, weet je, alles voor de vrouw... en de vrouw moet alles zelf kunnen en alles alleen doen. En dan denk ik, maar we nee, ja. doen het samen met die mannen. Yeah. Uh, ik wil het ook heel graag samen doen met die mannen. Ik wil het ook heel graag samen doen uh, met mijn vriend en... Ik denk dat het juist een hele kunst is nu voor heel veel vrouwen. Om afhankelijk te durven zijn. Ja, zeker weten ja. En dat je dus inderdaad in verbinding. Want er, ze zijn dan bang om te verbinden. Want dan ben je niet meer uh, onafhankelijk. Klopt. Um, dan, dat hebben we toch juist geleerd. En daar hebben we toch al die vrouwen juist voor gestreden. Dat we alles mogen doen. Maar dat je, dat ja. je mag stemmen en dat soort dingen. Dat betekent niet dat je niet meer uh, afhankelijk mag zijn.
0: Ja. Um, ja, of dat je bijvoorbeeld mag kiezen voor uh, echt veel duidelijker voor je moederschap hè, en minder werken. Dat, dat is volgens mij ook, uh, oh, dat, dat is best, um, als, als vrouwen voor ons op de bres hebben gestaan om juist ons die andere kant op te willen sturen en we mogen ons eigen geld verdienen, is het ineens best gek of ook om relaties belangrijk te vinden. Ja. He, niet ja. alleen maar met werk en ambitie bezig te zijn.
1: Nee, precies. En uh, ook de, de vrouwen die alleen maar thuis uh, moeder willen zijn. Um, uh, ik denk dan soms, wauw, hoe, hoe doe je het? Want ik <lacht> geloof niet dat ik zeven dagen met mijn kind zeg maar, uh, alleen thuis zou, zou willen zijn. Ook. Ik heb daar te veel behoefte ook aan gesprekken met volwassenen. <lacht> niet alleen maar de hele dag blokjes stapelen. <lacht> Ik las echt in het takes a village to raise a child. Daar geloof ik echt in. En dat betekent ook gewoon hulp durven vragen. En ervan uitgaan dat je dat met elkaar doet. Want ja. zelf vind je het vaak ook leuk om hulp te geven aan iemand. Als hij hierom vraagt, ben je blij dat er aanspraak wordt gemaakt... op jouw uh, talenten en je kwaliteiten... Um, dus waarom zou je dat niet aan een ander vragen? Ja. En waar ik ook in geloof en denk waar veel mensen bang voor zijn... is dat ze een ander top last zijn. Ja, maar, ja. Omdat ik ook zo'n sterk gevoel heb in... ik mag zelf mijn ruimte aangeven, mijn grenzen aangeven... en ook nee zeggen. Mm -hmm. En ik ga dus ook vanuit dat andere mensen dat doen... als mm -hmm. ze dat voelen, als ze nee voelen, dat ze het ook zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, en ik zeg echt? dat er wel echt? heel vaak bij tegen mensen... van ja. als het niet voor je is, zeg gerust nee. Ja. En mensen kiezen dan, als ze een ja geven, is het ook echt... En ja. ja. Uh, en als je dus zelf die ruimte durft te geven aan andere mensen en ervan uitgaat dat mensen uh, een nee durven zeggen, mm. is het ook veel makkelijker om hulp te vragen. Want dan ben je iemand niet tot last. Want als ze zelf ja zeggen,
0: ja, dan willen ze het ook
1: echt. Ja, of het voelt toch als last, dan ligt het er bij hun. Dat is ja. dan hun verantwoordelijkheid <laughs> en niet die van mij. Dus ja. ik voel me daar dan nog niet zo schuldig over. Ja. Uh, als mensen iets tegen hun zin doen... dan denk ik van, nee, nou had je gewoon nee moeten zeggen. Dat is ja. heel simpel.
0: Dus eigenlijk is
1: het een combinatie van aan de ene zijde
0: sowieso... hulp vragen is heel handig in manifesteren. Hè. Doen om hulp vragen... En, maar ook tegelijkertijd communiceren. Absoluut. Dus zeggen wat je wel en niet fijn vindt.
1: Ja, en niet wat en... ge-eikel. <laughs> oh, hier kan ik nog uh, vijf podcasts over vullen. <laughs> Niet dat geijkel van vrouwen die vinden dat een man maar moet aanvoelen dat ze een bloemetje nodig hebben of een knuffel nodig hebben of een beetje aandacht. Ja. Denk, zeg dan gewoon, zeg schatje, wil je me alsjeblieft even knuffelen? Ik heb aandacht nodig. En ja. mijn vriend en ik kunnen dat allebei na elkaar toe. En heb je veel minder gedoe op dat gebied? Cut the crap. Ja, cut weet je. Dat is ja. echt niet nodig om daar... Oh, ik kan daar echt... Ja, nou ja. Daar je. Oh, oh. <laughs> Misschien moet je zelf ook een podcast
0: beginnen. Ja, precies. Dus. Nou, ik ben
1: al begonnen daaraan. Ah, ik heb wel een paar uh, afleveringen staan. Maar ja, ik heb een kind. Dus dan heb ik niet altijd tijd om dingen uit te werken. <laughs> nieuwe afleveringen te maken. Ja. <laughs> maar, uh, dus dat is ook heel bewust daar inderdaad keuzes maken. Maar uh, ja, je kan zoveel gedoe besparen door inderdaad gewoon heel duidelijk... Te zeggen, dit is wat ik wel wil en dit is wat ik niet wil. En we zijn er zo moeilijk in. <laughs> en ik, nou, nogmaals, ik hou niet van gedoe. Nee. Dus bespaar jezelf het gedoe door gewoon open en eerlijk te zijn. Dit is wat ik nodig heb, hier heb ik behoefte aan. Kun je dit voor me doen? Als het een nee is, is het nee. Regel ik het zelf, regel ik, op, regel ik het op een andere manier. Ja. Uh, dan doen we het zo. Ja, nou mooi.
0: Ik zou zeggen, uh, dit is uh, een mooi advies om mee af te sluiten. Ja, heel erg hartelijk dank voor je verhaal. Ik vind het een heel inspirerend verhaal. Ik hoop dat uh, de mensen die dat luisteren ook, dat ze er gewoon praktisch wat aan hebben, maar ook gewoon meer emotioneel iets aan kunnen hebben. Herkenning of troost of hoop of wat dan ook ze, wat ze eruit halen. Dus uh, dankjewel. En uh, misschien nog even uh, fijn, waar als mensen iets meer over jou willen weten, waar moeten ze dan
1: naartoe? Dat is pettigolstein.nl. En regelhelden.com. Dat is mijn andere... toko, Om het zo te noemen. Maar op pettigolstein.nl vind je mijn hele blog... vol met allerlei... cut crap uh, tips. Uh, je kunt je inschrijven voor mijn pettipost. Nou... Schrijf ik tegenwoordig iets minder op. Want ik heb een kind. Ik heb maar 21 uur om te werken. Maar ook daarin ben ik bezig... met veel meer uitbesteden... dingen slimmer op te pakken. Dus ook daarin gaat weer veel meer gebeuren. Maar daar vind je mij terug. En op Facebook ben ik actief. En op LinkedIn... Kun je yes. me ook vinden en op Instagram weer uh, sinds kort. Ja, dat is helemaal hot, hè? Instagram. Ja, het was, het was alweer uit en ik was er weer vanaf. En ik ben weer terug en uh, <lacht> we zien het wel alles. Het leven is één groot experiment. <lacht> dat is dat het. Dat is mijn, uh, mijn grootste motto. Dat zo hoog, ik het eenvoudig. Zo wordt niet alles een hele hoge lat. En zo hoeft het niet allemaal perfect te zijn. Uh, alles is een groot experiment. Dus ik geef mezelf alle ruimte om dingen lekker uit te proberen en... Uh, als ik een keuze heb gemaakt dat ik die ook weer kan terugdraaien. Of een andere keuze kan maken. Een ander pad kan inslaan.
0: Ja dat is heel mooi. Want daar hou je tenminste je eigen sprookje in stand.
1: Ja absoluut.
0: Het gaat om onze eigen droom uiteindelijk. We moeten zelf gewoon happy zijn. willen We het lang en gelukkig kunnen doorgeven. Dus uh, dan moet je het zelf verleven. Ja. Nou thanks. Graag gedaan. <laughs> Kiepelend of wijfelend? Krampachtig of krachtig? Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar gaat voor je dromen. Maar lieve luisteraar, voor deze podcast is het dit. Volgende keer heb ik een nieuwe gast. Voor nu wil ik je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En wil je nou iets meer weten over sprookjesbrending, over heldinnenwerk, over mij, over mijn gasten... maar eigenlijk nog het allerliefste over jouzelf... Kijk dan op www.lapol.nl. Tot de volgende podcast.